0: Buenas noches a todos los oyentes de Radio 10. Esto es Art Radio. Aquí, Cal Zúñiga. Estamos en los 88.1 FM de la ciudad de Panamá. Radio 10. Tenemos un programón para hoy. Vamos a hablar de todo lo que aconteció el fin de semana. En todos los deportes Tuvimos Fórmula 1 Tuvimos College Football Tuvimos NFL Premier League también hubo De semana muy activo Los MLB Playoffs No se nos pueden escapar Donde Vimos sorpresas por todos lados Vamos a empezar no hablando de lo que pero que viene con unos top news. Tenemos los top news. Tenemos que los Phillies ya han nombrado a Rob Thompson como su full time manager. Luego de que estuvieran haciendo el papel como interino, excelente trabajo. Los metió a la divisional series. Así que eso es muy importante. Filadelfia, creo que todo no entraba a estas instancias en playoff desde hace años, casi 10 años noticias importantes. Los Panthers despiden a Matt Rule como su head coach. Terrible, ¿no? La, la estancia de Matt Rule que tuvo un récord de 11-27 desde que tomó el cargo. Los Atlanta eh, Braves firman a Spencer Strider por 6 años y 75 millones de dólares. Gran extensión para un gran pitcher que este año... Destruyó 2.57, no sorry, 2.67 de ERA en 131.2 innings pitcheados. Una locura, la verdad, la season de Strider. También el señor Kyle Wright también tuvo una excelente season como uno de los grandes pitchers a relucir de este equipo de Atlanta. Que por supuesto tiene un gran pitching staff. Eh, sumándole ¿no? que tiene a Max Wright. También está Charlie Morton. También está... Ian Anderson, que probablemente lo vayan a usar en playoffs, que no tuvo una gran temporada, de hecho. Mike Soroka es otro que también está, pero está lesionado. Pero este equipo de Atlanta tiene una base excelente, ¿no? Y el bateo ni se diga. Grandes favoritos, ¿no? Los campeones de la MLB actualmente para repetir, ¿no? Aunque ahí están los Dodgers en su propia liga. Y del otro lado están los Astros, los Yankees. Muchos dicen que los Mariners. Cuidado, ahora vamos a hablar de eso. Entre otras noticias, también los Browns eh, adquirieron a Dion Jones, el linebacker que estaba en Atlanta, al cambio de un late round pick. Cerramos entonces con otras noticias de los Yankees. Aroldi Chapman eh, fuera ¿no? del de, roster que va a enfrentar a Cleveland en la Division Series. Increíble eso, ¿eh? Y así nos vamos entonces a hablar de... Oh, ok, una última noticia los Giants firman a Landon Collins. De vuelta a casa, el safety de Alabama. tuvo una gran ternura ya con los Giants hace un par de años. Vuelve entonces con los G-Men. Vamos a hablar entonces de lo que sucedió. Los scores... Vamos a meternos de una vez a la salsa. Porque están los playoffs de la MLB con todo. La ronda de Wildcard fue una locura. Los Mariners hacen historia. Se meten después de cuántos años a playoffs. Y ahora ganan barriendo a los Blue Jays. Un equipo que tenía una ofensiva increíble. Y que muchos los veían lejos. Sencillamente... Ganan 4-0 el Game 1, el Game 2. Iban perdiendo 8-1. a 8-1 a iban perdiendo. Terminan ganando este encuentro 10 carreras a 9. Una locura lo que hizo en Toronto el equipo de Seattle. Y por supuesto que tienen el momentum. Y los playoffs del béisbol es de momento Esa es la clave. Ojo con los Mariners. ¿Quién dice que no? Un equipo que nunca ha jugado la serie mundial. El único. El único equipo que no lo ha hecho. Esto es béisbol. Todo es posible. Y para esto, ¿no? Estamos los fans del deporte para ver momentos así. Vamos a ver. Tienen un duelo complicadísimo en la siguiente ronda. Pero todo es posible. Tampa Bay y los Guardians Otra serie que fue sweep Guardians eh, Ganó 2 a 1 El primer juego Y el segundo juego lo gana 1 0 En 15 innings Una locura, eh, el picheo que se vio en esa serie Clave, ¿no? Eh, en la victoria de los Guardians Que ahí dejan a relucirnos Su fuerte El picheo El relief pitcher también, el bullpen excelente Creo que va a ser clave, ¿no? De todo lo que queda en esta postemporada para ellos. Otro equipo que también tiene un duelo complicado. Eso es en la liga americana. Nos vamos a la liga nacional. Donde los Phillies sorprendentemente. Sweep. Le hacen el sweep a los Cardinals. Cardinals que vienen de un temporadón. Iban ganando 2 a 0. El partido número 1. En el noveno inning y vino un rally de Philly de 6 carreras el, el partido terminó 6-3 al final y solamente habían dos carreras en el último inning los Phillies se ponen ¿no? eh, arriba y en el segundo juego ganan sin problemas 2-0 aprovecharon el momentum el momentum es clave lo vuelvo a repetir sweep a los Cardinals por parte de los Phillies y los Mets y los padres, la única serie que se fue a tres juegos en la ronda de Wild Card. Los padres destrozaron a Max Scherzer en el primer juego 7-1. Y en el segundo juego, Jacob de Gron lesionado porque tenía una ampolla en la mano. Tuvo que jugar e hizo el trabajo por parte de los Mets junto a Edwin Díaz. Que se tiró también un partidazo. 7-3 el score final. Los Mets igualaron la serie, ¿no? 1-1. Y ya entonces ayer... Juego 3 definitorio para la ronda de wildcard 6 a 0 ganan los Padres. Partidazo de Joe Musgrove. Y se meten entonces a la ronda divisional. Los San Diego Padres. Los encuentros entonces quedaron de esta manera. Liga Americana. Astros contra Mariners. Y los Yankees contra los Guardians. Liga Nacional. Padres contra Dodgers. Y Phillies contra los breaks Eso... Es el bracket. Vamos a irnos con un par de pronósticos o todavía lo guardamos, ¿no? No sé, vamos a pensarlo. Estas series, para que lo tengan clarito, son de tres juegos. El mejor de tres juegos. O sea, sorry. O sea, el que gana tres juegos. O sea, el mejor de cinco. Eh, y creo que estas series divisionales siempre son emocionantes. El caso de la de Mariners y Astros creo que es la que más me emociona porque pienso que los Mariners tienen el momentum pueden hacer la sorpresa quien dice que no hipotéticamente eh, los juegos 5 serían el serían el día domingo en el caso de la liga nacional y en el caso de la liga americana serían el lunes 17 de octubre hasta ahí podrían llegar las series eso es lo máximo que se podría extender y ya entonces la ronda de campeonato empezaría el 18 de octubre, martes, de la próxima semana. Así que esta semana se va a definir esa ronda divisional. Y aquí, porque nos gusta dar pronósticos, vamos a ir con los pronósticos. Dodgers va a ganarle a los padres la serie. Phillies y los Braves, del otro lado de la nacional. Me voy con los Atlanta Braves. Creo que tienen mejor coaching, tienen mejor bullpen. Y tienen mejor Rotation y bateo tienen, Son superiores tienen, Y aparte son los campeones Vámonos con los Braves ahí Los Yankees No pueden perder con los Guardians Así de simple Eso sí, creo que los Guardians Se pueden robar un jueguito por ahí Pero los Yankees se van a meter Al Championship Series Y Mariners con Astros Ahí es donde me parece No complicado Mi corazón quiere que ganen Los Mariners Pero a mí Mi... IQ me dice que ganan los, los Astros, ¿no? Aquí yo... Quiero que ganen los, los Mariners. Aquí nos gusta irnos un poco bolt a veces. Vámonos con los Mariners metiéndose a esa ronda de campeonato. La serie de campeonato va a ser Mariners y los Yankees. Complicado, ¿no? Pero puede pasar. Esto es béisbol. Esto es béisbol. El deporte más bonito. Donde nunca se sabe, hasta el final hasta el último auto tienes posibilidades de ganar vámonos entonces a cambiar de tema hay que hablar de Fórmula 1 porque hubo el Japanese GP donde Max Verstappen gana la carrera y aparte se proclama campeón de la Fórmula 1 por segundo año consecutivo monstruo, Max Verstappen que de verdad lo hizo ver fácil eh, una dominancia absoluta y solamente queda ¿no? eh, darle méritos a, a Maxi que es el mejor piloto de la Fórmula 1 aquí en este programa siempre le hemos dado un gran apoyo a Verstappen porque es sencillamente un talento generacional alguien que va a marcar una era en este deporte y bueno Red Bull Dominando, ¿no? Dominando en todos los aspectos. Checo Pérez fue el segundo lugar. Charles Leclerc en la tercera posición. Una gran temporada de Charles Leclerc, la verdad. Me quito el sombrero que ha hecho un gran año. Ferrari, muy bien este año. Y ese fue el podio. Ya tenemos campeón de Fórmula 1. Ya lo veníamos avisando hace rato, ¿no? De que aquí esto ya estaba definido. Todos lo sabíamos. Pero ya está oficial, ¿no? Two-time World Champion. El señor Max Verstappen, felicidades al Dutch. Vámonos entonces a cambiar ahora a College Football, donde en la Week 6 hubieron buenos resultados. Tuvimos a Oregon, que le ganó 49 a, a 22, a Arizona. NC State, 19 a 17, le pegó a Florida State. Alabama, 24 a 20, a Texas AM. Kansas State 10 a 9 le ganó a Iowa State Wake Forest 45 a 10 le gana al Army Kentucky South Carolina gran juego Kentucky que venía no de, de empezar muy bien le sale la bruja porque South Carolina y Spencer Rattler le hicieron el daño de visita fue esa victoria de South Carolina USC 30-14 Le gana a Washington State USC que para mí es top 3 Tiene que estar ya eh, considerado no Después de Georgia y Alabama creo que viene USC La verdad es que tienen una muy buena posibilidad De hacer algo grande este año Clemson 31-3 Le ganó a Boston College Arizona State Le pegó a Washington 45-38 Ole Miss 52-28 Le gana a Vanderbilt Ohio State 49 a 20 le ganó a Michigan State. UCLA le pega a Utah, 42 a 32. Oklahoma State gran victoria contra Texas Tech, 41 a 31. Georgia 42 a 10 le ganó a Auburn. Cincinnati 28 a 24 le gana South Florida. Mississippi State domina a Arkansas, 40 a 17. TCU 38 a 31 le gana a Kansas. Se acaba el run invicto ¿no? de los Jayhawks. Gran victoria de TCU. Michigan contra Indiana. 31 a 10. Gana Michigan. Excelente la defense. Tennessee. Tennessee le gana 40 a 13 a LSU. En The Valley. Gran victoria de los Bulls. Notre Dame contra BYU. 28 a 20 el score final pega el Fighting Irish Gran victoria y gran partido de Drew Pine Haciendo las cosas bien con Notre Dame Y no solo eso, sino que Michael Mayer destrozó ¿no? con más de 100 yardas y dos TDs Juegas Vamos a analizar entonces cómo queda ¿no? el top 25 de la AP Luego de un gran weekend ¿no? del College Football Georgia y Alabama dominando en ese aspecto seguimos con 14 equipos invictos en el top 25 de la AP Georgia es el número 1 de la nación récord de 6-0 Ohio State número 2 Alabama número 3 Clemson el número 4 Michigan número 5 Tennessee número 6 USC número 7 Oklahoma State, número 8 Omis, número 9 Penn State, número 10 UCLA, número 11 Los primeros 11 Están en, Están invictos Oregon State, en el número 12 TCU en el número 13, Wake Forest TCU, by the way, está invicto NC State, número 15 Mississippi, número 16 Kansas State, número 17 Syracuse, número 18 Syracuse también está invicto Kansas, número 19 Utah, número 20 Cincinnati, número 21 Kentucky, número 22 Texas, número 23 Illinois, número 24 y entonces cerramos con el, la posición número 25 con JMU eh, que también está invicto y eso es el Top 25 de College Football vamos a cambiar ya de tema para hablar de lo que hubo en Premier League porque hubo bastante intensidad donde que el Manchester United le ganó 2 a 1 al Everton y ya por fin anotó Cristiano Ronaldo el portugués que sabemos que venía en una mala racha hace no ya posible, ¿no? Quitarse esa espinita que mucha gente lo ha criticado. Yo soy alguien que no me gusta criticar al que yo opino es el mejor jugador de esta generación. Creo que en los últimos 20 años no ha habido un mejor jugador que Cristiano Ronaldo y es sencillamente algo infalible cuando hay que hablar de él. No puedes hablar mal de él. Así como tampoco puedes hablar mal de Lionel Messi, ¿no? Son dos jugadores que no puedes hablar mal de ellos. Para mí Cristiano Ronaldo sencillamente es Clutch es sencillamente lo mejor que yo he visto ¿no? eh, en este deporte. Y no puedo ser crítico con él. Por más mala racha, sigue siendo determinante cuando lo tiene que ser. Y por dos o tres, cuatro partidos malos, no puedes. No puedes hacer eso. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. El que critique eso, sencillamente es un hater y ya. Vamos a decir los scores del sábado y domingo Varmont le ganó 2 a 1 al Leicester Chelsea 3 a 0 al Wolves Manchester City 4 a 0 al Southampton se preguntarán algo ¿no? Goleó Erling Haaland por supuesto que goleó. el mejor jugador del mundo hoy día se llama Erling Haaland monstruo sencillamente un animal y sigue ¿no? rompiendo récords en la Premier League es una locura de verdad lo que ha hecho este señor y Va a dominar una era, lo digo desde ya, lo vengo diciendo siempre, va a dominar una era Manténganse acostumbrados a eso Newcastle, 5 a 1 le ganó al Brentford Tottenham, 1 a 0 al Brighton Nos vamos al domingo donde el Arsenal le pegó a Liverpool, 3 a 2, gran victoria de los Gunners Crystal Palace, 2 a 1 le gana al Leeds West Ham, 3 a 1 al Fulham Y Manchester United, 2 a 1 al Everton para hoy lunes tenemos al Nottingham Forest Contra el Aston Villa La tabla de la Premier League Luego de nueve partidos está de esta manera Arsenal es el líder Con 24 puntos El segundo lugar lo tiene el Manchester City Con 23 puntos, esa pelea está buena Que pienso que el City debe Ponerse punta en cualquier momento Tottenham eh, está en la tercera posición Con 20 puntos, Chelsea 16 puntos en la cuarta posición El Manchester United está en la quinta Con 15 puntos y esos son ¿no? los, los top 5 en la Premier League. Los 4 primeros de Sound ¿no? compuestos de Champions. Liverpool, los que se preguntan dónde está. Bueno, está en la décima posición con 10 puntos. Tienen que ponerse las pilas los de Georgian Club. Pasamos entonces a hablar de NFL. Porque ya viene lo que pasó en la Week 5 de la mejor liga del mundo. Veamos de lo terrible que fue el Thursday Night Football. Ya eso quedó atrás. Quedó en el pasado. Lo malo que es Denver. Y vámonos a hablar de lo que pasó el domingo. Donde los Giants en London hicieron lo que nadie venía pronosticando. Le ganaron a los Packers. 27-22. a 22, Gran victoria. Saquon Barkley siendo determinante. Y este equipo de los Giants se pone 4-1. a ¿no? Esto es sorprendente. ¿no? Porque quién iba a decir que los Giants iban a estar 4-1. a eh, es una locura. No sé, creo que es un espejismo, sin duda. Pero están sabiendo cómo ganar, ¿no? Y eso es importante. Decepcionante lo de los Packers. Que claramente están extrañando a Davante Adams. Aaron Rodgers de repente no está tan motivado. Sabe que no tiene un equipo eh, contender. A pesar de tener una defense bastante decente. Pero las armas son patéticas. Son patéticas. Muchos rookies, jugadores que tienen que ir evolucionando. Entonces, no son de impacto inmediato. El caso de Romeo Dobbs El caso de Christian Watson Son jugadores que se tienen que desarrollar Robert Tonium Parece ser una arma confiable de él Y Randall Cobb, ¿no? Randall Cup que tuvo No eh, el receptions Si no me equivoco Ese partido Pero Terrible lo de, lo de Lo de los Packers Los Buffalo Bills Destrozaron A Pittsburgh 38 a 3 La victoria De los Bills Josh Allen un animal 424 yardas 4 touchdowns un monstruo de verdad también por la vía terrestre fue el que más yardas hizo de su equipo, 42 yardas y no solamente de su equipo sino del partido así que fue el show de Josh Allen Gabriel Davis, juegazo 171 yardas 2 touchdowns se tiró dos TDs uno de 98 yardas y el otro no me acuerdo de cuántas fueron, pero fueron casi... Fue algo parecido también. ¿Y adivinen qué? Aquí su servidor lo dejó en la banca, en uno de sus fantasies. Lo tengo en un fantasy. Y terrible, terrible. De esos puntos... Eh, y ahí estoy, ¿no? Contra las cuerdas, porque ya cerré. Estoy ganando, pero llevo una ventaja como de 20 y pico puntos. Y al rival mío le toca... Le, bueno... Tiene a Patrick Mahomes, que va a jugar hoy en Monday Night Football. sí me va a tocar hacer un Jinx ahí. Pero. En mis otros fantasy sí me fue súper bien. Voy a ganar todos mis demás Fantasy. Pero este Fantasy es donde tengo el equipo más weak. Eh, me fallaron un par de predictions ahí. Porque me gusta variar un poco mis teams. Y ahí no me no, no, De repente no tomé las mejores decisiones. Tengo talento en el equipo, pero no. No ha funcionado mucho. Tengo, tengo un récord de 2-2 en esa liga. Primero Dios sea 3-2, pero vamos a ver qué pasa no hay que inciar a Patrick Mahomes cosa que es difícil de hacer no y más cuando juegas con los Raiders lo ¿no? que es un rival que, que tampoco es que te va, va a parar a Mahomes ¿no? eso fue entonces el resultado de los Bills los Chargers 30-28 le ganaron a Cleveland gran victoria de Los Ángeles que con Austin Eckler destruyeron totalmente 173 rushing yards un touchdown eh, por la vía terrestre, también tuvo un touchdown por la vía aérea el señor Eckler 228 yardas de Justin Herbert y un touchdown, no lanzó ninguna interception Vikings 29-22 le ganó a Chicago, los Patriots a los Vintage Belichick le dieron una paliza a los Lions, full defense 29-0 a 0 el score final por parte de los Pats que lo hicieron ver demasiado fácil eh... Y una ofensiva que era la número uno en puntos anotados. ¿no? Así que cuidado con los Pats. ¿no? No, no, no los demos por muertos. Saints le ganó a los Seahawks 39 a 32. Jets 40 a 17 le gana a los Dolphins. Paliza de los Jets. Donde Breeze Hall jugó un juegazo. Y Miami tuvo que jugar con el tercer coral. Porque Teddy Bridgewater salió lesionado. Tampa Bay 21 a 15 le gana a Atlanta, un partido que al final hubo una polémica, ¿no? Por un roughing the passer que le cantaron a los Bucks, que le pagaron a Brady y todo el mundo se sintió indignado. No, no entiendo por qué tanto alboroto cuando hemos visto ya cosas similares, ¿no? Mil veces en esta liga. Eh, me imagino que es la gente que quiere perder a Brady, ¿no? No, no, debe, no debe ser otra razón. Tom Brady que otra vez lanza más de 50 pases, lanzó 52 pases, ¿no? Lanzó para 351 yardas y un touchdown, ninguna interception. Ahí Brady que demuestra que tiene el brazo todavía, ¿no? 45 años y van dos partidos consecutivos que lanza más de 50 pases. Qué locura, de verdad que qué locura. Y completó el 35 de esos 52, o sea, un porcentaje altísimo. Eh, qué bien eh, que Brady tenga el brazo todavía, ¿no? Con 45 años, es lo sorprendente de él. El gran partido eh, de Tampa, ¿no? Y sus receivers, que fueron bastantes participativos, ¿no? Mike Evans, Chris Godwin. Eh, Furnet tuvo 10 receptions también Eso fue, y también tuvo un touchdown Un gran partido de Furnet En Fantasy, ¿no? Un touchdown terrestre Y un touchdown receiving, así que Los que lo tenían en Fantasy Gozaron, los Tampa Bay Buccaneers Ganan 21 a 15 y se pone Entonces 3-2, le ponen fin a esa Racha de dos derrotas consecutivas que tenía Tampa, Titan se pone Las pilas, le dio la vuelta, estaban 0-2 Ahora están 3-2, le ganan a los Commanders 21 a 17 los Texans le pegaron a Jacksonville 13 a 6 en casa de ellos victoria, Primera victoria de la temporada de Houston Y ya no hay equipos que no tengan victorias en la NFL Ya todos han ganado por lo menos un partido 49ers 37 a 15 Paliza a los Panthers Gran victoria de los de Kyle Shanahan Donde dieron un show Ofensivamente Ahí se nota la diferencia No No hay que acribillar a Jimmy G Creo que es alguien que hace el, el trabajo y se nota con este equipo de San Francisco que tiene tremenda defense y que tiene también muchas armas en la ofensiva. Tiene a Brandon Ayuk, tiene a Divo Samuel, tiene a George Kittle, tiene a Jennings que también jugó un gran partido. Y Jeff Wilson y Tevin Coleman en el juego terrestre destrozaron también. Así que ojo con San Francisco que me parece un gran contender en esta eh, conferencia. Y creo, por lo que he visto, que van a ganar su división. De verdad que la van a ganar. Yo creo que San Francisco es mucho mejor que los Ángeles lo demostró la semana pasada en el Monday Night Es mejor que Seattle, es mejor que los Cardinals Ahí No hay que, hay que pensarlo mucho San Francisco es el equipo a batir en esa división Y debe ser uno de los contenders En la NFC junto a Tampa Dallas de repente No quiero decir los Packers porque La verdad no me ha gustado nada de lo que he visto de los Packers Pero el factor Aaron Rodgers Por supuesto que siempre va a pesar Minnesota Ha oh jugado, well, está Creo que está. Ahora vamos a decir el récord de Minnesota. Que si no me equivoco, está eh, 4-1. Sí, está 4-1. Y ha jugado mal. Ha jugado mal. Entonces, le, le, eso sí, le dio una paliza a los Packers en la semana 1. Que. Ahí te quedas pensando, ¿no? Pero de verdad que este equipo no lo veo eh, como un candidato. No, no me convence. Vamos con los Cowboys. Que sin Dak Prescott y el señor Cooper Rush han dado una. Han dado un recital. Están eh, 4-0 con Cooper Rush esta temporada. Y Cooper Rush en su carrera está 5-0. El único coreback, ya lo habíamos hecho la semana pasada, que había empezado su carrera de esa manera, 4-0. Ahora lo extiende a 5-0. Cooper Rush que no tuvo un trabajo complicado, ¿no? Porque no aportó tanto en la ofensiva. Sin, solamente hizo 102 yardas. Ningún touchdown, ninguna intercepción. No cometió errores. Clave. Y completó. Un gran porcentaje de sus pases. Tuvo 10 de 16. ¿no? Así que eso es clave. El juego terrestre de Sick Elliot y Tony Pollard funcionó bastante equilibrado. Eso sí, Tony Pollard siendo mucho más efectivo, ¿no? 86 yardas en 8 acarreos y Sick Elliot 78, o sea, menos, en 22. O sea, imaginen eso. Y Tony Pollard tuvo un touchdown. Pero lo que fue determinante para Dallas fue la defense, ¿no? La defense que recuperó 4 fumbles, imagínense, cuatro eh, bueno, cuatro fumbles en la ofensiva, <risa> sorry, la, la defense recuperó dos fumbles, aquí hay unos fumbles aquí en el statline que me, que me dejaron medio enredado, pero fueron fumbles que recuperaron en offense No, pero sí provocaron dos fumbles y los recuperaron eh, los que lo tuvieron en fantasy también yo, yo tengo la defense de Dallas 23 puntos, locura interceptions, este equipo de Dallas está muy, muy bien coachado en la defense. Dan Quinn es un genio. Y creo que eso es lo que ha dado la cara por el equipo, ¿no? Pero no nos dejemos engañar de que Dallas tiene una gran, un gran head coach. Porque creo que Mike McCarthy es un head coach mediocre. Pero la defense está dando la cara. Gran victoria, 22 a 10. Y Eso que estaban underdogs por casi 6 puntos. Locura. Eagles 20 a 17 le gana a Filadelfia. Sorry, ¿qué dije? <risa> lo, 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 lo dije mal. <risa> eh, los Eagles 20 a 17 le ganan a los Cardinals. Eh, gran victoria de Jalen Hurts. Lo dijimos aquí que se iban a meter invictos una semana más. La próxima semana, Sunday Night Football contra Dallas. Juego de división donde nadie se quiera Y Eso va a ser una guerra. Prepárense. Como dice el gran tío Gonza, escondan las mujeres y los niños. Porque allá va a haber una. va a ser pelea de cantina. Botella, silla. va a ser una locura. Y me voy con los Cowboys, lo voy haciendo desde ya. Y eso que, que falta todavía una semana. Nos vamos con talas que le quita el invicto a Filadelfia. O Esa está muy buena. Y en el Sunday Night Football, los Ravens le pegaron 19 a 17 a los Bengals. Una victoria de los Ravens bastante buena. Que ahí han sabido qué hacer. Baltimore gana al final con su mejor arma clutch que se llama Justin Tucker, ¿no? El mejor kicker de la historia de la NFL. Joe Burrow y los Bengals tienen que hacer algo. Tienen que despertar. Porque lo hicieron, pero estos partidos tenían que, tienen que jugar mejor a estos partidos. La línea ofensiva es un desastre. A ver cómo hacen los ajustes los Bengals, porque están decepcionando a varios. Y también a varios en fantasy. Que quede claro. Vámonos al Monday Night Football Donde tenemos a los Raiders y a los Chiefs Jugando un partidazo Juego de división a estos otros equipos Que no se quieren para nada Kansas City favorito por 7 puntos Kansas City debería ganar Y debería cubrir esa línea de 7 puntos Patrick Mahomes Le gusta jugar con los Raiders eh, Creo que solamente ha perdido una vez Contra ellos en su carrera eh, No creo que vayan a perder por, que vaya a perder por segunda vez me voy con los Chiefs ganando este partido eh, si quieren saber ¿no? nuestra recomendación ¿no? en apuestas para este partido esto siempre los van a poder ver tenemos el Monday Night Pick con el TikTok así que ya lo saben, prepárense para estar pendientes ¿no? de esas oportunidades de que ganen cash viendo los partidos de NFL aquí tenemos una gran efectividad ¿no? los chips de ganar ese encuentro, es el pronóstico eh... Todos están sanos, al parecer. Eh, las bajas para este encuentro no son tan importantes. Solamente Harrison Butker por parte de los Chiefs. Y Jayon Brown por parte de, los, eh, de las Vegas Raiders. Juju Smith-Schuster está questionable. Así que también estar pendiente de eso. Pero esto es entonces lo de hoy. Me voy despidiendo. Aquí mi persona Cal Zúñiga. Por parte de r 10 esto fue r 10 Radio, aquí en Radio 1088.1 FM. Recuerden que estamos en todas las plataformas. Si quieren escuchar esto de vuelta, y si quieren escuchar nuestros demás programas, demás podcasts, estamos en todos lados, como les estaba diciendo: Spotify, Instagram, YouTube, estamos en TikTok también, y aquí en Radio 10. R10SN, R10Sports. Ya lo saben. Me despido entonces, éxitos y bendiciones a todos y nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche en los 88.1 FM de Radio 10 en la ciudad de Panamá.